Dit is ons openbaring bybelstudie Vita Dei en ons is in openbaring hoofstuk 7 en ons gaan begin lees vanaf vers 9 en net weer, jy is dalk jou eerste keer hier of jy het al kan vergeet, ons doen die bybelstudie boekie openbaring ontsluit. Dit is die, uh, die eerste bybelstudie waar ons uh, actief een bybelstudie boek by de hand het. So, ek moet sê, ek leer nou ook nou nog hoe om dit te doen op een camera. Uh, want gewoonlik dan gaan ons naar die tekst wat ons nou gaan lees, die videokie vir die dag, dan lees ik die tekst zonder voorbereiding, met andere woorde, soos wat jij nou in jou dagelijkse studie of stilte tyd, soos wat jy nou die woord zou lees, dan doen ik nou precies die en dan lees ik samen met jou, en dan kyk ons wat kan ons daaruit leer, net door te lees, zonder om te gaan kijken naar commentaren. Hier is nou die eerste keer dat ik nou, dat ek nou dit so doen, so, Dit is dalke beekie omslachtig, want nou lees ek syke langstukke uit die bybelstudie boek, maar dit help my, want um, hier is baie uh, inlichting wat, wat ek graag vir jou wil deurgee, waarvan ek net hoofdtrekke onthou as ek het nou so moet sê, sonder dat ek kyk. Goed, so, dit is nou die. Um, uh, ons het gedoen, oe, kom ek, kom ek herinner jou net weer dan, onthou, uh, wanneer jy na bybelboek kyk, om, om vast te stel wat beteken dit, is jou wegtrek, is verschrikkelijk belangrijk. So as jou wegtrek is, dat openbaring is geskryf, uh, vir ons in 2022, uh, net vir ons in 2022, en uh, dat dit uh, onverstaanbaar en, en uh, irrelevant was, vir al die geloviges, recht dier die eeuwe, van wanneer hierdie boek geskryf is, in 95 na Christus, recht dier die jare, dier die middel eeuwe, die tyd daarna, um, recht dier tot nou, eerst nou, uh, bete- hierdie boek beteken eindelijk, uh, net, is net vir ons nou, nou ja, as dit jou wegtrek is, dan gaan wat jy sê, die bybel sê, in openbaring, heel te mal anders wees as wat ek sê, hier op hierdie program, omdat my wegtrek is nie dit nie, so my wegtrek is, ek sê, wat het die eerste ontvangers verstaan, toe hulle die boek gelees het, want, sê ek, hulle moes alles verstaan het, hulle moes, daar was nie een manier, dat hulle dit nie verstaan het nie, want hierdie boek is specifiek, aan hulle gerig by name met een baie pertinente boodskap en as hulle nie die boodskap kon verstaan nie kon die boodskap hulle nie sien of bedien nie. So ons vraag is wat het hulle verstaan toe hulle hier gelees het en dit is, bring my by die derde puntje wat ek vinnig hier wil sê voor ons gaan kyk na die tekst en dit is mense sal nou graag na my luister en dalk wil sê ek is een van die mense wat na openbaring kyk as verlede tyd Dit is net eenvoudig nie waar nie. Als <laughs> um, ek so'n benadering met Korintiërs het, en ek sê maar, kom eens kyk, wie was die schrijvers, of ja wel, die schrijver van Korintiërs, het was Paulus, wie was die ontvangers, het was die gemeente in Korinthe, wat was die omstandigheden, en wat het hulle verstaan in die boek, betekent dit geensens, dat ek sê, Korintiërs, die boodskap van Korintiërs is nie op ons van toepassing nie. Dit is glad nie waar nie. Um, dit beteken wel, dat ek die baie gezonde basisse beginsels van hermeneutiek en exegese volg, wanneer het kom by een boek soos openbaring, soos met al die ander 65 ander boeken in die bybel. En, uh, so dit is ons wegtrek. En dit bepaal hoe ek na die tekst kyk en wat ek verstaan uit die tekst uit. Want, want my wegtrek, en ek wil het jou sê, want 
is rechtig vir jou belangrik, ek luister baie na mense se skrifinterpretatie en dan vraag ek die belangrike vraag, hoe, wat, waar, hoekom, wat allemaal wegtrek, vraag is, om vast te stel, wat sê die persoon sy wegtrek met die boek, as jou wegtrek verkeerd is, nou ja, dan uh, is dit um, haas uh, onmoendlik om by die rechte plek uit te kom, nee, haas onmoendlik, betek krijg dit recht, <laughs> maar um, dit is nie goeie bybelinterpretatie beginsels nie, so, nie te min, Ons is uh, in hoofstuk 7, um, dit was die gedeelte die vorige video, sal jy nog onthou, is waar God die engele opdracht gee om sy oordele terug te hou, die engele, wat die uitvoerende dienstnechte van God is. En hulle hou die oordele van God op die aarde terug. Luister, hier is nie die finale oordeel nie. Ja, ons praat hier van, jy weet die laaste oordeel, wanneer God nou hierdie oordele gaan uitgee, dan is hy die einde van die wereld nie. Dis glad nie, waar nie, hoekom nie? Die tekst sê vir ons. So wat het, wat so oordeel het ons mee te maken hier? Ons het hier te maken met die tussentijdse oordelen van God, waaroor die Bijbel so absoluut duidelik is. Nou, um, hy, hy, uh, God gee die engele opdracht om sy oordelen terug te hou, tot dat, dis nou die toneel wat afspeel, nee? Want daar die boek is symbolies. So jy moet, jy moet die symboliek verstaan, anders is jy heeltemal verloore. So die, die symboliek is vier uithoeken van die aarde, Die engele, hulle hou die oordele terug, nee, ons praat symboliese taal, um, en dan totdat die, totdat die heiliges verseel is. En dan is het die getal van die 144.000, nou ons het dit gedoen met die vorige video. Nou in hierdie video, um, gaan ons kyk, ons gaan nou niet aan, nee, ons het nou ongelukkig gebreek tussen die vorige video en hierdie ene, en so dit geen of jou half so periode in pauze, maar die tekst het geen pauze in periode nie, die tekst gaan niet aan. Nou, Johannes het in die eerste gedeelte van hoofstuk 7, toe hoor hy die getal van die verseeldes, 144.000, toe volg daar die baie interessante uiteenzetting van, um, van die stamboom, sal ons het so sê, nee, die stamboom, die, die, die stamme van die kinders van Israel, en, toe het ook gekyk na die absolute ongewone lys uh, van stamme, en wat het eindelijk beteken. Nou, in die gedeelte wat ons nou gaan doen, um, gaan Johannes omdraai om te kyk na die 144.000 geloofiges, of, of verseeldes. Nou, ons het gesê, dit is 12 mal 12 mal 10 mal 10 mal 10, nee, dit is die oude symbole, 12 en 10, niks naaks, niks vreemd nie, die, uh, die betekenis van die symbole is die algehele kerk van Jezus Christus oor al die eeuwe heen, verseel met Godse seel en die oordele van God, word nie op hulle uitgestort nie, recht, ons gaan nou heel wat nog oor daar die stelling praat, soos wat die boek uh, voltooi, maar wat wel oor hulle uitgestort word, is verdrukking, geweldige verdrukking, ons het het gehad met die vier perde wat rij, dis nie een uitsluitelike toekomstige saak nie, uh, dis een deurlopende saak van die opstanding van Jezus tot en met die wederkomst, is dit die toneel wat ons krijgen. het plaas dinge in perspektief, vooral vir die eerste geloviges, dat hulle kan verstaan wat gaan om hulle aan en wat gebeur met hulle, dat hulle dit recht kan verstaan. Nou, och, die gesprek, die, die context wat God skep, so dat hulle kan verstaan wat gebeur, so dat hulle dit kan verwerk, is een ander bitter kostbare gesprek, wat ons hoopendlik nog ergens gaan inbring in hierdie video's, maar waarschijnlijk nie in hierdie ene nie. So, kom ons begin lees by vers 9, 
en na die dinge het ek gesien, en kyk, daar was een groot menigte, hy die, hy die getal gehoor, 144.000, nou draai hy om, om na hulle te kyk, en wat sien hy? 144, letterlijk 144, nee, hy sien, een massaskare, wat niemand kan tel nie, weer eens, een kostbare manier, wat ook wees na die symboliek, en die skryfstijl van openbaring, dat die cijfers en die dinge wat genoem word, is symbole, en die betekenis van wat geskryf word, is verskans, in die symbole. So, groot menigte wat niemand kon tel nie, vers 9, uit alle nazies en stamme en volke en talen, hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit kleren en met palmtakke in hulle hande, en hulle het met een groot stem uh, uitgeroep uh, en gesê, huil aan onze God wat op die troon sit en aan die lam, huil aan onze God, dis een koninkrike groet, um, je, je, die van jullie wat in, in jullie jong daar, as jylle gelees het, Asterix en Oblix, dan sal jullie sien, jylle groet, Ave Caesar, of Heil Caesar, uh, dit is een koninklijke groet, wat mense, hulle groet God, met een koninklijke groet, Heil aan onze God, dis wat hulle sê, Ave, of Heil, uh, um, dis een lofsang, die Zulus het een ander manier om dit te sê, hulle sal sê, bayete en kosi, wanneer hulle hulle koning groet, groet hulle om bayete en kosi, dis die selfde uitroep, wat hierdie mense gebruik om God te groet, die koning van die konings, die, die koning van die heelal, is die kostbare ding, uh, wat op die troon sit en aan die lam, en al die engele het rondom die troon, en die ouderlinge en die vier levende wezens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangezicht geval, en God aan bid en gesê, net, Let niet op, wat is die reactie van geskapen wezens in die teenwoordigheid van God? Val op hulle aangezichte. Um, dit is een besondere, kostbare toneel en een wat je elke lieve keer sien, wanneer God sy heerlijkheid bekend maak, is dit die reactie van die geskapen wereld. En hulle sê, Amen. Amen betekent dus waar en seker, ons stem saam, waarmee stem hulle saam? Die lied, die aanhef wat sê, Heil aan onze God, wat op die droon sit en die lam. En al die engele en die ouderling en allemaal het gesê, Amen, ons stem saam, wat? Heil aan onze God en aan die lam. Die lof en die heerlijkheid en die wijsheid en die dankzegging en die eer en die kracht en die sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid, Amen. Met andere woorden, alles bewerkt aan hom. Niemand anders te nie nie die grondbarone nie, nie die politici nie, nie die geweldenaars nie, nie die nazies van die aarde nie, aan hom, wat op die troon sit, die nazies heers en doen hulle dinge, maar hulle verstaan nie, daar is een gesag en een troon, hoor as hulle nie. Vers 13, Toe het een van die ouderlinge gesprek vir my gesê, hulle wat bekleed is met die witkleren, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my heer, jy weet het, en hy sê, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, Nou, ek wil net, hey, jy moet ietsie oplet, groot verdrukking hier is nie, hoofletter G, hoofletter V nie, die groot verdrukking, nou as rede hoekom ek dit sê, is omdat die woorde groot verdrukking, in eschatologie word dit gebruik as, een soort van een, een beskrywing om te sê, dat, dat aan die einde net voor Jezus' wederkomst, dan gaan, nou ja, en hier het mens hulle eie theorie, partij sê, dan is daar een weggraping, dan is daar een groot verdrukking van 7 jaar, dan is daar die wederkomst, anders sê, 
Nee, daar is uh, dat eerste stuk groot verdrukking van 3,5 jaar, dan is daar een wegraping, dan uh, nog een 3,5 jaar verdrukking en dan is er die wederkomst. Anders sê we nee, daar is een groot verdrukking van 7 jaar, dan is daar een wegraping en dan is daar een wederkomst. Of iets in die lijn, ander weer sê nee, daar, daar is niet een wegraping nie, daar is net een wederkomst. So, dit is eschatologie onder christenen. En, en christenen is heeltemaal bereid om elkaar totaal en al te onteien als jij een uh, andere ek, ek, um, eschatologische groep val als wat hulle is. Ek weet het, ek het um, nou die dag toe wel een vriend van mij een saalkie hier bij een pastoor aan het dorp, ek gaan nou nie sê waar nie, en uh, die, die vriend van mij zijn niet bediene, en hulle wil by die gemeente, hulle het een speciale iets, en hulle wil het hier, hulle wil die verniet en hulle wil het hier, by die eenkerk, en die, die kwalificerende vraag is, glo jylle in die wegrapping? As jylle nie in die wegrapping glo nie, kan jylle nie die saakie kry nie. En dit is hoe geweldig mense oor hierdie goed gaan. En ek sê, wow, ons het nodig, ons het nodig, jy mag dat nie hou van wat ek sê nie, maar jy het nodig om te hoor wat ek sê. Jy hoef nie te aanvaar wat ek sê nie, maar jy moet hoor wat ek sê. Uh, dit is belangrijk, jy kan nie net jou eie pan slaan, pang, 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 en alle ander goed uitdoof nie, jy, jy moet hoor, dit is nodig om te hoor, maak jou eie uh, oortuiging of jou eie beslissing, um, maar asjeblief, kyk na die skrif en kyk wat sê die mense, jou eie broers en sisters gekoop door die bloed van die lam, wat anders sê wat hulle sê. Uh, moet nie net, omdat hulle iets anders sê as wat jy sê, hulle net totaal en al uitdoof nie, luister na wat hulle sê en of daar merite is in wat hulle sê, dit is een belangrike ding so, uh, hier, hier sê Johannes, wie sê die mense, wie sê die mense en die, um, en die ouderling sê vir hom dit is, uh, dis hulle wat kom uit die groot verdrukking um, nou die, die groot verdrukking hier is net een verdrukking wat groot is uh, daar is nie, daar is nie, een hoofletter G en een hoofletter V nie, moet nie dit so lees nie, jy kan later jou lees, lees maar moet nie, kom ons kyk net eerst nou na die tekst, en kyk of ons iets by die tekst kan leer, oor hierdie situasie, dit is baie belangrik, in plaas van, jy weet wat ander mense in jou oor druk, wat jy moet sê, oor hierdie tekst, kyk jy self, kyk self, kyk of jy kan sien wat daar staan, goed, so, en hulle het hulle klere gewas, en hulle kleren wit gemaakt in die bloed van die lam. Nou, toe ons gelees het Jezus' brieven aan die gemeentes, toe het ons al klaar van dit gesien, as ek nou vinnig die plekje kan kry, um, ek dink het was, uh, ja, um, hier zo, uh, uh, openbaring, openbaring 3, ek nou amper sê Romeine 3, hoekom, ek weet nie, my kop is nou seker op ander plek, maar openbaring 3, staan hier die woorde, Jezus' woorde, uh, sê, um, wees wakker en versterk die wat op die punt staan om te sterven. Dan, dan sê Jezus, jylle het mense daar wat, wat, wat wegdwaal, maar jylle het enkele persone in Sardis wat hulle kleren nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit kleren wandel, omdat hulle dit waardig is, wie oorwin sal bekleed word met wit kleren. Nou, hier kry ons die toneel waar die persoon, die ouderling om die troon, vir, um, vir Johannes sê, uh, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom en hulle het kleren gewas en het kleren wit gemaakt in die bloed van die lam. Nou, nou die term, ons moet nou sien in die licht van wat Jezus ook aan Sardes sê, is hierdie een groep wat die gelovig is wat hierdie brief lees vir die eerste keer, heeltemaal verstaan, hulle verstaan dit. Uh, hulle is in een groot verdrukking. 
die gelovig is in 60 na Christus, hier is nou 30 jaar later, was een geweldige groot verdrukking onder Nero. En, en soos wat die detaille ontwikkel in die jaren gaan, verstaan gelovig is wat het is om in een groot verdrukking te wees, en in die verdrukking word hulle met macht en geweld en met mening gedwing en gemanipuleer om afstand te doen van hulle getuienis van Jezus Christus en hulle geloof in Jezus. Dis die doel van die verdrukking. En om hulle kleren te was in die bloed van die lam is een baie belangrike ding. Want, excuse me, dit beteken nie net dat hulle rein in reinheid wandel voor Jezus nie, maar waarschijnlijk betekent dit ook dat hulle die leiding van Christus deurgaan het, dat hulle wanneer hulle gedruk is tot die uiterste toe nie afstand gedoen het van hulle geloof in Christus Jezus nie en aan Jezus getrouw gebleid selfs tot die dood toe. Dus ek sou beide van daarie betekenisse, die, die vergifnis deel, die reinheid voor Jezus, maar, maar verseker ook die ander kant van haar munt, is die feit dat hulle in die verdrukking getrouw bly, want dit was Jezus' woorde aan die gemeentes, bly getrouw tot die einde toe, so hier is een belangrike boodskap, een toneel om te sien, wie is hierdie, wie is hierdie massa mense wat daar staan, die massa mense, hierdie toneel gaan ons, ons gaan weer later na omkyk, hierdie selle een, in hoofstuk 7, gaan ons later dit weer sien, diezelfde toneel, maar uit de ander hoek uit, en dan gaan ons, dan gaan daar bykomende inlichting deerkom, wat ons leer uit die toneel. Uh, maar hulle is diezelfde mensen waarvan ons lees in openbaring 12, hulle die satan oorwin dier die bloed van die lam, die woord van hulle getuinis, en hulle leven tot die dood toe nie lief gaat nie. Selle mense, selle groep mense. En, en, en dan sê die, die ouderling om die troon vir Johannes in verduideliking oor wie hierdie mense is, daarom is hulle voor die troon van God en dien om dag en nacht in sy tempel en hy wat op die troon sit sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger nie, nie meer doors nie, nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is sal hulle laat wei en hulle na die levende waterfonteine lei en God sal alle trane van hulle oe afveer. Nou, Ek dink, um, ek gaan nou nie die, die verduideliking in die bybelstudieboekie lees nie, um, ek dink ek het het nou genoegzaam gedoen in my eie verduideliking, maar as jy die bybelstudieboekie het, gaan kyk op bladsy 116, dan is daar een verduideliking van die gedeelte in vers 9 tot 17, einde van die hoofstuk, as ook een opsomming van wat ons gelees het tot dusver. So gaan kyk een bykie daarna. Kom ons gaan in ons volgende video, Ons is nog steeds bezig met die tweede visioen. Hy gaan tot die einde kom binnen volgende vers of twee, wanneer ons met hoofstuk 8 begin en dan gaan ons vandaar af verder. Elke